0: É... Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui, é, pela primeira vez, nosso nossa aula magna. É, é um evento que a gente já queria fazer, já tem aí pelo menos uns três anos. É... Não? Acho que, se vocês puderem, todo mundo, fechar o microfone, seria ótimo. É, já tem aí uns três anos que a gente quer... Fech... É, que fazer esse evento. A gente já conseguiu fazer a festa de Natal pela terceira vez consecutiva, né? E agora, para a primeira vez, a gente faz esse evento aqui, que é bem bacana.
1: É colocar
0: todo mundo na mesma página.
1: É... Eu consigo. É...
0: Pronto. Muito all. Depois eu desmuto a Bárbara. Então, como eu estava falando, é a primeira vez que a gente consegue esse evento, é, que é o nosso aula magna. É um evento bem famoso aí, em vários colégios, faculdades, e a gente queria é, implementar esse rito aqui para, como eu estava falando, colocar todas as mães na mesma página. Isso é muito importante para começar o ano, elas entram em, em vários, vários momentos, né? então é muito importante para colocá-las na mesma página. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com a Bárbara. É... Replace Spotlight. Yes, é... E agora eu tenho que ir na Bárbara. E...
2: Pronto. Consegue ah, me ouvir?
0: Perfeitamente, Bárbara. Aí você pode continuar. Okay. Muito bem.
2: Maravilha. É... Boa noite a todo mundo que já chegou. É... Para quem não me conhece, <risos> eu sou a Bárbara. E é uma grande alegria estar aqui hoje, na abertura do nosso ano letivo de 2022. Quando eu estava pensando nessa aula magna, aula magna quer dizer a aula grande, é né? uma grande aula, não grande no sentido de que vai demorar muito, mas de que ela é importante. É importante porque a aula que abre um ano inteiro é a primeira aula de um grande ano que vem pela frente, que é 2022. É, depois o Marcos vai comentar um pouquinho sobre os nossos projetos, expectativas para esse ano. Eu vou também comentar depois sobre o calendário, as atividades que vão acontecer. A gente vai ter também a participação de alguns professores, é, alguns novos também, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer hoje e vão apresentar né, os cursos da academia, alguns cursos novos também. Mas antes disso... É, eu estava pensando, né? Essa aula magna, essa aula inaugural, é uma aula para as famílias. E, puxa, é um desafio, né? Fazer uma aula para as famílias. Uma aula é, que eu tenho aqui me assistindo crianças, é, mães, pais, equipe, todo mundo aqui junto. Não pode ser uma aula muito complicada, porque as crianças vão ficar bravas comigo, vão embora e não vão querer mais assistir nada. <risos> e também nada muito infantil, digamos assim, porque senão os adultos também não vão gostar. Se bem que C.S. Lewis dizia que é, uma história infantil ela só é boa mesmo quando os adultos gostam dela também. Então, eu pensei em contar para vocês uma história e eu espero que vocês gostem de histórias. É, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Talvez eu precise de permissão. Então, Marcos, fica de olho aí se aparecer alguma coisa. Você me permita.
0: <risos> Ótimo.
2: Então, hoje eu queria contar para vocês a história de um castelo. Um castelo que existe de verdade. Um reino que não é tão distante assim como aqueles reinos das histórias. É um reino que tudo aquilo que a gente planta, quase tudo frutifica. É um reino com muitas pastagens, animais diferentes. A gente vai caminhando, pode encontrar diferentes tipos de flores e de árvores também nesse reino. É um reino que também tem muitos lagos e rios. Alguns desses lagos até ficam parecendo aquelas pinturas de Monet. <risos> e é um reino que também tem muitas bibliotecas. São tantos livros e tantos bons livros que alguém poderia ficar lá semanas e não conseguiria descobrir o nome de todos esses livros. E os reinos desse livro são dif... e os livros desse reino <risos> os livros desse reino são diferentes também porque são livros que têm vida livros que a gente consegue entrar dentro da história e interagir com os personagens com tudo que está acontecendo ali dentro é um reino que também tem muitas galerias de arte pinturas mas é diferente porque os pintores aparecem sentam no nosso ombro e contam para a gente o que eles queriam dizer quando eles pintaram aquilo. Quem era aquela pessoa que estava na pintura? E as pinturas falam também. Elas até piscam os olhos. Nesse reino também tem igrejas. Igrejas muito bonitas e especiais. E as pessoas podem ir lá a qualquer momento, porque elas ficam sempre abertas. E Deus está lá respondendo às perguntas de todos, conversando, mas ele não fica só lá, não. Ele também passeia por todos os outros cantos do reino. Ele entra nas oficinas, nos hospitais, até na cozinha, quando as mães estão preparando o almoço. Ele fica escondido entre as panelas. E um dos lugares favoritos dos habitantes desse reino são as montanhas. Quando eles sobem, às vezes é um pouco difícil a subida, mas quando eles estão lá em cima, eles conseguem ver lugares do reino que ninguém nunca esteve. Lugares que ainda falta pisar, descobrir. O que será que pode ter lá? Mas esse reino ele também tem problemas. Na verdade, ele tem muitos problemas. Muitos perigos e ameaças tentam assolar esse reino. A principal, não a principal, mas uma grande dificuldade que os habitantes desse reino têm é a preguiça. Sabe aquela sensação quando a gente acorda de manhã e a gente começa a conversar com o travesseiro, o travesseiro fala, não vai embora não. Fica aqui comigo, só mais um minuto. O ideal é não conversar com o travesseiro. Porque quando a gente começa a conversar, ele enrola a gente. E enrola no cobertor e tudo. Então, os habitantes desse reino que sofrem de preguiça, às vezes, por exemplo, os, os que ficam responsáveis pela limpeza, às vezes não fazem a limpeza, então fica tudo meio sujo, às vezes o reino começa a cheirar mal por causa disso ou os trabalhadores que deviam chegar em um determinado momento no seu trabalho não chegam e as portas começam a quebrar e não tem quem conserte, as panelas ficam é, enferrujadas e não tem ninguém que possa reparar e as coisas começam a quebrar e a se estragar por causa da preguiça. Então, essa é uma grande ameaça que pode ser encontrada nesse reino. Uma outra ameaça que é encontrada no reino também, é a gulodice. Às vezes, os habitantes vão no mercado e compram tanta comida, mas tanta comida, que quando dá três horas da tarde, não sobra mais nenhuma comida para as outras pessoas comprarem. <risos> uma outra dificuldade que esse reino tem é a raiva. Às vezes, os habitantes têm uma raiva tão grande mas tão grande que parece que vai explodir. E às vezes tem grandes conflitos. Outra grande ameaça que pode ser encontrada nesse reino é o deboche. Às vezes os habitantes ficam olhando uns para os outros e começam a rir com maldade. Olha como aquele é feio, como aquele é gordo, como aquele é chato, como aquele é burro. E os outros ficam bem tristes com isso. Uma outra dificuldade desse reino é o egoísmo. As crianças, às vezes, não dividem as coisas. E não só as crianças, também os adultos, os velhinhos... E cada um fica meio fechado de vez em quando. Lá, com as suas coisinhas. E não consegue olhar para os outros. Estão todos olhando para baixo. Olhando para baixo, olhando para baixo. acabam tropeçando nos próprios pés e ficam de joelho ralado. E a gente poderia pensar, puxa vida, mas era um reino tão bonito. Com tantas pastagens e tantos animais e frutos. E agora parece tão feio. De quem será que é a culpa? Como pode ser que um reino que tinha tudo para dar tão certo agora esteja assim, meio sujo, com as portas quebradas e as panelas enferrujadas e os mercados vazios e as crianças olhando para o chão e de joelho ralado? O que será que que é o governante. Quem será que é o rei desse reino para permitir que as coisas estejam nesse estado? Talvez você se surpreenda, mas o rei, a rainha, é você. Toda a alma... É um reino. Um reino que tem muitas coisas boas. Divertidas e potencialidades. E Os seres humanos são criativos e inteligentes. E podem dar muito fruto. Mas estão sob constante ameaça. Tem muita coisa ruim. Que às vezes a gente faz, mas não queria fazer. Às vezes a gente se arrepende, mas se sente meio fraco. E contra essa fraqueza, só tem um remédio, força. Vocês sabem como se fala força em latim? Em latim, força é virtude, virtus no latim. Então, se alguém um dia achar ser virtuoso, perguntar é virtuoso, é virtuoso, na verdade, o que essa pessoa está perguntando, você é forte? Forte de verdade? Ou é um rei, uma rainha meio fraca? Porque é preciso muita força. Quando a gente quer brincar com um brinquedo e esperou tanto tempo para brincar com esse brinquedo, e vem uma pessoa e pede para a gente, a gente tem que ser forte. Para negar a nós mesmos emprestar aquele brinquedo. E não só o brinquedo, mas também o nosso tempo. As crianças têm dificuldade de emprestar brinquedos, os adultos têm dificuldade de emprestar tempo. O tempo é tão escasso, é tão curto. Eu queria tanto fazer isso aqui agora e essa pessoa me pediu isso. É necessário ser forte também para não ceder às pressões. Se né? tem vários amigos rindo de alguém, vai ficar estranho se eu não rir de alguém também, dessa pessoa. Mas não, a gente tem que ser forte e não rir daquela pessoa. Mesmo que as pessoas achem que a gente é estranho, que a gente fique com vergonha. E é preciso ser forte também para lutar contra o próprio temperamento, às vezes. Quando a temperatura se eleva. E para parar de comer. Uma coisa que está muito gostosa. Deixar um pouquinho para os outros também. Não só para parar de comer o que é gostoso. Mas é preciso ser forte também. Para comer o que não é gostoso. Às vezes é ainda mais difícil. E força para levantar da cama também nem se fala. Isso que a gente já falava. Então é preciso ter muita força, muita virtude. Mas a gente já tem experiência de que sozinhos é muito difícil. É por isso que esse ano aqui na academia, nós queremos lançar o desafio, que é o projeto da virtude do mês. A cada mês, a gente vai lutar juntos. Não sozinhos, mas em família para alcançar uma virtude concreta, para que todos nós possamos ser fortes, juntos. Não sozinhos, não olhando para baixo, nem olhando para o umbigo, mas olhando para cima, para o que realmente importa.
0: Muito bem. Bárbara, você está no mudo, né? Não mais. Muito bem. Quer falar mais alguma coisa?
2: Então, essa é a história que eu queria contar para vocês e... E agora eu queria passar a palavra para o Marcos, que ele vai contar um pouquinho também das nossas expectativas de projetos para esse ano, né? E também chamar na sequência os professores. Obrigada.
0: Ótimo, legal. Gostei da história, hein? Então, eu tenho que aprender a me botar como spotlight novamente, né? Então, eu, eu escrevo aqui Marcos e bota spotlight, né? Cecília? Uhum. Então, agora estou exposto para todo mundo. Maravilha. Então, legal. Gostei da história. Achei legal. Nem sabia que a Bárbara ia comentar isso. É, essa live aqui vai ficar gravada, como eu estava falando, para botar todas as mães na mesma página. Está entrando muita gente. É, a gente fez o evento de Natal um espírito assim, de agradecimento, mas eu queria relembrar algumas coisas. assim. Eu não sei falar tão bem com a Bárbara, né? a minha cabeça é mais... É, quadrada, mas eu gosto de números. É, em janeiro do ano passado, a gente estava comemorando 300 matrículas. Esse ano, agora, tem muitas mães aqui sabendo disso, que a gente, todo mundo fica aqui, né? É, deixa eu só ver aqui. É, aqui. É, replace Spotlight. Então, todo mundo trabalhando aqui junto com a gente. Está aparecendo todo mundo? Cadê a ah, Vitória. Não, a Vitória tem que aparecer. Vitória, tudo bem? Então, aqui, ó, todo mundo. A gente ficou trabalhando nesses últimos dias aí, pelo menos umas 12 horas por dia, no mínimo. Eu acho que eu trabalhei um pouquinho mais. Então, a gente ficou bem cansado em colocar todo mundo para dentro. Foram mais 300 matrículas, né, de, só do Tizvia Via, um programa aí que a gente abriu em novembro esperando receber umas, sei lá, 5, 10 famílias, recebeu muito mais, foram 300 matrículas, a gente está muito, muito feliz com isso, deu muito trabalho, algumas mães ficaram chateadas porque a gente demorava de responder, por favor, não fiquem chateadas com a gente, é, a gente está se esforçando aqui, só que a demanda está muito grande, tem muita família, assim eu falei com algumas mães, as mães chorando assim poxa a educação está muito ruim mesmo na escola e, e nos outros lugares e esse Via veio para é, teve uma mãe que falou assim poxa foi um, foi assim um porto seguro assim para gente né porque a educação está tão ruim e esse programa que você pega você faz homeschooling né então você delega toda a educação para gente é, ajudou bastante as mães então com isso a gente bateu agora praticamente mil matrículas é, no dia de hoje, assim, né? janeiro a é janeiro, 300 para mil Só que tem 400 matrículas chegando Então as mães que estão esperando, por favor, agu aguardem mais um pouquinho é, Eu acho que 15 dias, a, a Bianca, a Vitória, a Evelyn, que está aqui também é, Acho que não estou ninguém, né? Eu também, a Marilu, um bocado de gente assim Mais 15 dias eu acho que entra todo mundo E aí vai para mil mais ou menos matrículas esse esse ano, a gente queria bater aí pelo menos umas 2 mil matrículas. Eu queria sonhar aqui um pouquinho com vocês. Então, o sonho de matrículas é esse, mas a gente também tem um projeto que a gente sonha há alguns anos. E as coisas demoram, mas acontece Esse rito aqui que a gente está fazendo já está na nossa cabeça há uns 3 anos. O do desvia já está na nossa cabeça pelo menos há uns 2 anos. O tempo passa, mas a gente consegue entregar. É, um outro sonho que eu queria também não sei se esse ano, muita gente está pedindo não sei se o Jorge vai conseguir ajudar a gente, talvez ano que vem umas escolas presenciais seria um sonho, o pessoal de Florianópolis poxa Marco, vem para cá, tem 200 mães precisando aqui dessa escola Campinas, poxa, vem para cá tem muitas mães precisando é, Brasília tal, então a gente queria criar um projeto presencial já está no nosso radar assim é a nossa linguagem aqui que eu gosto é, há muito tempo um projeto presencial dando certo é, e é crescer né uma escola duas depois 500 escolas no Brasil ah, atualmente tem mães tem famílias né em 200 cidades do Brasil 200 cidades do Brasil é, eu não acho que o online é a melhor coisa é o estado da arte o online não é o estado da arte o estado da arte é o presencial né o estado da arte é o presencial é, o online é um paliativo, enquanto a gente não tem o um presencial. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir o presencial. Talvez Florianópolis, talvez Brasília, aquela região ali, talvez Campinas. E começando e depois crescendo umas 500 escolas pelo Brasil. Em vez de 200 cidades com mais de 200, 300 escolas. É, e fora do Brasil também tem uns 5% de alunos aí, deve ter uns 50 alunos dispersos assim em 11 países. É, eu sei que não é a linguagem daqui, mas eu queria fazer uma propaganda. Por favor, é, ajudem a academia a chegar a esse ideal. Para isso, a gente não consegue sozinho. Eu e Jorginho, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de famílias ajudando. Então, você pode investir na academia, não sei se era para falar isso, Márvara, mas mas estou falando. É, você pode investir na academia a, e ser sócio da gente, eu e a Bárbara somos dois sócios, né? e aí esse ano entraram mais dois. né? Em janeiro passado, eles são muito felizes, e agora em janeiro, na última semana de janeiro, sexta-feira, nove da manhã, a gente vai abrir o é, capital para trazer mais sócios. Então, se você quiser investir na gente, por 300 reais você já compra um pedaço, e você pode chegar até 200 mil reais. Né? Enfim, quem quiser tem lá um vídeo no YouTube explicando como, e seria bom. É, Talvez aqui não seja o momento, mas eu acho que é, falar isso é legal porque eu queria que outras famílias se unissem a gente, como sócio mesmo, para impulsionar esse colégio, é, esse, esse projeto. E aí a gente abriu uma, uma, uma escola, 500 escolas pelo Brasil, né? Eu acho que é possível. Outras coisas que eu preciso falar, é, e você que está assistindo isso depois, né? lá para janeiro, fevereiro, março, né? É muito importante, você que está entrando aqui na academia, essas 400 matrículas que estão tá entrando, é colocar toda a mãe na mesma página. Então, lá no site, tem assim, todas as páginas têm, tire suas dúvidas. Aí você acessa o calendário do colégio, a Bárbara vai falar sobre ele, é muito importante. Você pode imprimir e colocar na geladeira. Você acessa o guia do aluno, tem muitas informações lá. Você acessa todos os grupos, só para vocês entenderem, são mais ou menos aí umas 500, 700 famílias no Brasil, é, 200 cidades. E aí a gente separou esses essas cidades por regionais. Então, tem regional norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. É, e aí tem um grupo do WhatsApp, que as mães se conectam lá e, e conhecem. Uma mãe conhece a outra. É muito importante você participar daquele grupo porque não adianta eu passar e-mail, porque a mãe não acessa e-mail. Então, lá, a gente tem uma comunicação melhor. É, mas a regional é muito grande, né? Centro-Oeste, assim, tem 400 alunos. É, sudeste tem 400 alunos ali, muito grande aquela regional. Então, a gente fez outros grupos é, dos estados, né? Minas Gerais, Santa Catarina, tem alguns ainda, né? Nesses grupos de Estado, é, voltando um pouquinho, no grupo da regional a gente quer fazer um encontro e vai sair esse ano. Está lá no calendário. A gente quer fazer um encontro presencial. Então, é, aqui no Sul vai ser em fevereiro, no Nordeste eu não sei quando vai ser, mas está no calendário. Então, esse ano a gente vai nas quatro regionais. É sul, é Centro-Oeste, Sudeste, Norte Nordeste. E lá a gente, é, no Centro-Oeste vai ser em Brasília, na Casa da Flávia. Tomara que ela esteja aqui. É... Então vai ser um momento uma vez por ano para a gente se, se reunir presencialmente com aquela região. Vai ser ótimo, a gente vai levar alguns professores, tal, vai ser muito bom. Uma vez por ano é muito pouco, né? Tem que ser mais frequente. Então tem a, os grupos das estaduais, Minas Gerais, é todas as mães de Minas Gerais. E aí a gente vai tentar que aqueles professores de Minas se reúnam com aquele grupo de Minas Gerais é, uma vez por mês, é, uma vez por mês, a cada 15 dias. Então, a gente quer esse contato muito mais próximo, que faz muita falta. Como eu disse, o online não é o Estado da Arte, né? é, e com, com esse projeto vai dar certo. Então, o estudo está no Guia do Aluno, você pode acessar o calendário, eu já te falei, é, tem uma apresentação da academia também, e com isso tudo, a gente coloca as mãos na mesma página. É, era só isso que eu queria falar, uns recadinhos simples, não sei se alguém tem uma dúvida. Podem perguntar também aqui. A gente tem mais ou menos meia hora ainda. É... Se não, eu gostaria de adicionar alguns professores aqui. Não todos, que a gente já conseguiu... Já tem 34 pessoas trabalhando aqui. Que legal, né? 34 pessoas. Só a semana passada entraram seis, mais ou menos. E eles estão... É. É. Então, é isso, eu vou mutar aqui, quem quiser falar, só levantar a mão. É, tem uma funçãozinha aqui para levantar a mão. É... Então, eu queria adicionar aqui do meu lado, Add Spotlight. Flávia, tudo bem, Flávia? É... Alguns professores de algumas matérias, não sei, se quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa, o que está achando, né? está bem animado, que matemática... Agora a gente está com quatro professoras, né, Flávia?
3: Sim, olá a todos, boa noite. Eu sou uma das professoras de matemática da academia. Nós somos em quatro, né? Até o ano passado eu era, era eu e a Aline Rieti. E esse ano nós temos mais duas anas. Então, a gente acha que... Para trabalhar na matemática, tem que começar com a letra A, tá bom? <risos> né, Bárbara? Enfim, é, nós estamos muito animados para o início deste ano. Eu, particularmente, já conheci algumas crianças, algumas alunas minhas. E, bom, enfim, eu desejo a todos nós aí um ótimo ano, tá bom? Acho que é isso, Marcos.
0: Sim, seria só para comentar um pouquinho... Eu acho que eu não posso adicionar mais outras pessoas, então eu vou tirando. É... Não, meu áudio está é ligado, né? É... Como é que eu volto aqui para. Como é que eu tiro isso aqui? É que
3: ela está com o primeiro desligando, por isso que não está
0: Ah, tá. É... Não, é isso mesmo, Flávio. Só falar rapidamente. É... Laura Pavretti, Tudo bem? A Laura está muito animada com o curso de História, né? Eu eu fico muito animado, porque, cara, eu acho que não não tem nenhuma escola do Brasil que ensine matemática, ensine, desculpa, História, sem ideologia, né, é, Laura? Olha, cuidado que a gente vai falar que vai ficar gravado, né? Mas, à medida do possível... <risos> né?
4: Não, mas está tá certa, sem história? ideologia. Eu estou muito feliz, né? Porque foi uma coisa, assim... É, que eu tava querendo muito desde quando eu entrei na academia e agora a gente vai o segundo trimestre já, né? Algumas turmas já estão indo o segundo trimestre, porque o curso abriu lá no fim de setembro e tá sendo super legal o resultado também tá excelente a gente já teve uma semana de provas né, em dezembro e todas as crianças foram, assim, super bem eu já sou professora bem babona já, então eu vi que o resultado foi excelente, assim Sabe, as crianças aprendendo história de verdade, conhecendo sobre o país, sobre as coisas, né, sobre como, como o mundo foi preparado para receber Cristo, e, enfim, acho que é o que importa mesmo.
0: Muito bem, muito bem. É verdade, é isso mesmo. É, também estou super feliz com a história. É... Então, vamos lá. Luan, tudo bem, Luan? É, Luan, nosso professor de espanhol, professor de japonês, né, Luan? Não, tô brincando, tô brincando. A gente chega Eu, lá um dia, quem sabe? A gente chega lá. Luan, é, vocês têm que assistir o um vídeo do Luan sobre espanhol no YouTube, tá muito bacana. O Bernardinho, <risos> meu filho, adora, que ele tem um jeito assim de falar,
5: muito bacana.
2: Atualmente, professor de violão também, né, na colônia de férias.
5: Oi, minha amiga. Ah, é. A Maria Júlia sorrindo. Maria Júlia aprendeu violão, tá tocando violão pra caramba. Oi. Nossa, minha Oi, Bento. Oi, Joaquim. Tudo bem? Já, é. Ah, tá. já que foi o viago. Gente, tudo bem? Eu sou o Mr. Minha Hira. Eu sou o Luan. Sou professor de inglês, sou professor de espanhol. Nas horas vagas do Júlio <risos> de Violão. É... é um prazer falar com vocês. Gente, muito legal esse projeto de espanhol. O inglês é maravilhoso, tá? Eu sei que tem muitos colegas aqui professores de inglês. Vocês são lindos, maravilhosos. Mas eu, com a minha equipe de espanhol, tá? Que nós somos equipe, eu e eu.
1: Essa equipe
5: maravilhosa vai vencer vocês, tá? A gente vai fazer muitas matrículas de espanhol em 2022. Gente, espanhol é um idioma maravilhoso, tá? Parece fácil, todo mundo coloca no currículo intermediário sem assim, nunca ter estudado. Mas é um idioma maravilhoso, super prazeroso de estudar, cheio de cultura, cheio de alegria. E, gente, é muito bom estudar, viu? Estou vendendo aí meu produto. Procurei o Marcos aí, que o espanhol tá bombando.
0: É, fica uma competição assim, quem quem tem mais é, matrículas, né? Se é o português, o espanhol, a matemática, era sempre o inglês, aí começou o português, né? E português agora acho que bateram 60 alunos, né, Marimax. A famosa Marimax Está com o microfone ligado. É...
4: isso. Sim. E aí eu fico, fica o questionamento, pessoal, quem já memorizou alguma poesia? pelo menos uma vez na vida, ou alguma história, ou algum salmo? Gisele já memorizou? Né? Quem mais? Quem já tem um acervo de memorização aí? tem bastante aqui com as crianças, né? Acho que eu tô quase um... A Bárbara,
0: a Bárbara e o Lipe falaram que sim, elas sempre estão aqui. Bárbara, tudo bem? Olha, Bárbara, é, veja no calendário, hein? Bárbara e Lee, porque que eu estou falando mesmo, da, da Hilário. A gente vai para Brasília. Eu queria ver vocês, tá? Na casa da Flávia. É aí pertinho. Eu você... vou
4: aproveitar que é a minha cidade. Aí ah, do é? lá e veio.
0: Que legal, que legal. É... Renata Knup, eu, eu te peguei de surpresa. É porque eu não estou achando apoiário. Você pode falar como o inglês vai se manter... Eu acho que a Renata não vai ficar chateada. Não sei. Depois ela briga comigo. É, você pode comentar aqui para o pessoal como é que a gente vai manter que o inglês tenha a maior quantidade de matrículas? Porque, poxa, a Maria Fernanda já conseguiu várias matrículas de ciências. Está animada? Só falar que está animada, eu não estou tá tudo bem. Só para a pessoa te conhecer. Estou
2: animadíssima. Estou animadíssima. É bom. Não, bom mas essa, essa concorrência é desleal, porque a Renata também está em ciências. É, então,
4: né, agora eu tô lutando para conseguir
2: matrículas em dois cursos, né? Claro que o inglês é tá no meu coração, que é o que eu mais faço, né? Faço mais tempo e faço planejamentos, mas agora eu tô aprendendo um pouquinho sobre como trabalhar com ciências também, né? Que é a minha área de formação e a Maria Fernanda pode falar um pouco mais sobre ciências do que eu, que ela tem mais experiência nisso, tá? Mas vamos pro inglês, continuem no
1: inglês, que inglês é top,
0: muito bem, tá animada Maria Fernanda? Olha, demorou, mas a gente conseguiu abrir ciências, hein? Ano passado, né? A gente começou com a matemática, aí aprendeu várias coisas, foi português, história, história né? Aí agora ciências. Muito bem, né Fernanda? Tá animada? Boa
2: noite, eu tô bem animada, sim. Que Só bom. pela oficina ali já deu pra ver que...
0: Ah, você fez oficina? Criançada...
2: Assim? Eu fiz hum. cansada gosta de ciências e até alguns alunos que tiveram aula experimental no
4: passado já lembravam do conteúdo de formigas então foi
2: foi bem legal e eu estou bem animada também para usar esse método né que a gente não vê em outras escolas do estudo na natureza né, então com livros vivos diário da natureza então vai ser vai ser bem legal
0: o diário da natureza é uma coisa fantástica assim eu fazia com o Bernardo é, quando a gente tinha uns três anos É um negócio muito bacana Porque eu gosto muito é, Porque meu pai planta flores Não sei se alguém conhece Mas já falei Mas sou apaixonado por flores, plantas assim. A gente tem um sítio lá no Rio de Janeiro com flores é, Eu gosto muito disso Não parece não, né, homem Parece que homem não gosta de flor, né Mas se alguém for lá na Cadeg E vê que só tem homem vendendo flor, sabia? Não tem nenhuma mulher vendendo flor É... Muito bem. Natália, eu não sei se você está por aqui. Eu queria que você falasse sobre religião. Mas se tiver, me dá um oi. É, não sei como. Mari Braga, tudo bem?
1: Oi, é.
2: tudo bem? Mari
0: Braga, para quem a não se conhece. Tá aí, eu estou
2: vendo ela. A Natália
5: está aí sim.
0: Tá, eu vou pegar. É, Natália, para quem não conhece. É... Natália, não. É... Mari Braga, para quem não conhece, é a nossa. Como é que é aquele cara que faz turismo? É... O nosso, guia guia, nosso guia. guia turística. Guia turístico. Se você não sabe, você tem que saber. É... Se você for no Rio de Janeiro, tem a cidade imperial, para quem é monarquista aí, a melhor cidade do mundo. É... E a Mari Braga faz um tour, né, Mari Braga? Fala um pouquinho. Já fui, é hein, já fui, hein,
4: Mari. Já estive aí. É, mas você não veio no tour. Tem que ser no tour é outra é coisa, né? outro é outro nível o tour da Mário. até o Luan veio, mas eu, ele não tocou violão, ele não trouxe violão então acho que ele vai ter que vir de novo
0: legal e musiquê em 30 segundos
4: em 30 segundos bom
1: Normalmente nosso é... musique... já falando, falando, falando.
4: <risos> <risos> bom, já delimitou meu tempo né é, então, pois é, é, eu acho que a gente escolheu o título com muito carinho, né, Bárbara? Mas às vezes ele é um pouquinho mal compreendido, então vamos tentar explicar rapidinho do que se trata, né? É aula de música ou é karaokê? <risos> Não, karaokê é só quando você vem na minha casa e eu perco. <risos> é, bom, é... Musiquê, de fato, vem da palavra grega é né? Musiquê, né? E, de fato, significa música. Mas não é música que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar as outras artes. Vou deixar a música para os professores de música. Não é exatamente a minha área, né? O é vem de artes inspiradas pelas musas, né? É, na Grécia, geralmente, né? Eu estou aqui atrás com a Ilíada e com a Odisseia, né? Todas as duas começam com canta ou musa, né? De repente alguém já ouviu falar disso, né? Mas é o nosso trabalho com crianças pequenas, como se fosse uma espécie de clube de livro, só que é para crianças pequenas, porque a criança pequena ela ainda não consegue exatamente ler um livro, ler bastante, compreender bastante. Então a gente vai fazer o prelúdio para que essa criança chegue ao nosso clube do livro, né? Então, a gente também vai trabalhar outras artes também, que são muito importantes, assim, é, como balés, como óperas, como conhecer compositores. Né? Ou seja, de modo geral, se eu pudesse resumir, é uma experiência cultural para criança pequena. Aí você fala assim, ah, mas o meu filho quer ser engenheiro, ele não precisa disso, não. Vai ver, vai ter um congresso de engenharia na França e ele vai ao Louvre e ele vai precisar ter uma cultura geral, muito boa, né? E também, claro, também perpassa por essa memorização de que falavam vocês, e acho que de forma resumida é um bom preparo para o nosso clube de leitura a partir de uns nove, dez anos.
0: Muito bom, Mari Braga. Muito bom. Quase 30 segundos.
4: Foi é... meia hora, mas quase 30 segundos.
0: Muito bom. Tô brincando, Mari Braga, a gente gosta muito de você. É, eu gostei de ver a Flávia, que a gente vai fazer o um encontro regional Centro-Oeste, ela está dirigindo, eu passei aqui pelas fotos, ela está dirigindo, assistindo a gente, que legal, cara. É, muito bem, Nata Ulisses, tudo bem, te peguei de surpresa também, me perdoe, mas é, Ulisses nosso professor de latim, tem um bocado de gente aprendendo latim, né, Ulisses? De português também, mas é você que, a Mari Marques já falou um pouquinho de português também, né? Muito bom, né? Está é, animado com os alunos de latim?
1: Sim, estou bastante animado. De fato, você me pegou de surpresa, né? Desculpa. Não, não esse... Tudo bem. Se Estúpido. se trata de uma breve apresentação, eu, eu encaro. É, eu sou professor aqui na Diocese de Santo Amaro, em São Paulo. Então, é, eu trabalho com a formação dos futuros sacerdotes aqui da Diocese, né? Lá eu também ensino latim, português. Agora, este semestre, já começo também com o grego. Já dei aulas também de Sagrada Escritura. Essa é a minha praia, né? Português, história, filosofia. Me interessa muito tudo isso. E estou animado. É, estou chegando agora, né? Sou novo aí, junto com os que, os que estão chegando também. Não tenho dúvida de que vamos ter é, uma boa experiência... É, estou aí aguardando para realizar um bom trabalho. Ah, e um detalhe interessante. É, é, você falava de homeschooling aí, um, uma hora, né com os pais. Eu participo, estou agora participando também de um projeto do professor Felipe Neri. É, esse projeto consiste na criação de escolas, escolas católicas pelo Brasil. É, e aqui nós temos um mosteiro perto de nós, aqui na região de Interlagos, Parelheiros, nós temos um mosteiro é, que tem é, da, já deu, na verdade, é, o pontapé inicial para a criação de uma escola aqui perto de nós. E muitos professores também estão colaborando com essa iniciativa. Né? Então, o objetivo então... também é expandir essas escolas é, nas regiões mais, mais necessitadas, mais carentes, para que as crianças também, é, todas elas, tenham a ocasião, a oportunidade de ter uma educação que não seja anti-católica, que é o que mais se vê, eu também trabalho numa escola que não é católica e sei como é complicado né? toda toda a propaganda anticatólica, todas as falsidades e mentiras que se contam na verdade uma formação às avessas né? então é, me anima muito, me alegro muito de participar disso
0: legal, bacana, Ulisses, muito bom muito bom então, então, é isso, legal. O Ulisses parece... O Joshua Gibbs, não sei se alguém conhece. A Bárbara gosta muito, fez um curso. Não sei, Ulisses, tem que conhecer ele, parece muito contigo. É, a Bárbara fez um curso com ele ao vivo. É um cara que fala sobre educação clássica nos Estados Unidos. Muito bacana. É, mais pessoal de professor assim que gosta, né? Joshua Gibbs. Muito bem, Ulisses, professor de, de latim. Tem a Rosa também, mas ela não está aqui. Eu não, não consigo achá-la aqui, não coisa. É... Levi, eu acho que eu te peguei de surpresa ou eu falei antes contigo? Eu acho que falei antes, né? Não, não falei? Não, não falou nada. <risos> Caraca, desculpa. É... Clube de leitura. Muita gente, né? Eu contei, eu acho que já tem 140... 140 é alunos de clube de leitura, sabia? Muito bacana, né? Então, tá super legal. Os clubes estão super cheios. Tá cheio de gente, tá, assim... Tá bem bacana, tá bem bacana, muita gente interessada, os alunos são super
5: motivados, o pessoal fica muito animado, assim, na aula. Tem criança que começa a discutir o livro, fica de pé, começa a pular, né?
0: Então, é bem legal, o pessoal se diverte bastante, assim, é bem legal e, puxa, é, o pessoal, é, quem, quem participa começa a ter uma cultura muito mais ampla, né? Começa a levar os livros, gente que não gostava de ler começa a gostar, é muito legal, é muito legal. Muito bom, muito bom. É... A Gisele
2: é a promotora do Clube de Leitura e de Artes da Linguagem. Ela está é só o Giselle rasgando Giselle o verbo.
0: Sempre, 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 fala. Uma mãe levantou a mão aqui. Ah, por favor, informação de português, alguma coisa assim. É... A gente Já chega... peguei
2: lá... o número, passei para a Evelyn. Para a Evelyn passar ah,
1: é.
0: Mas eu queria fazer um announcement aqui, porque, por favor, mãe, não, mãe, não fiquem chateadas com a gente se demorar um pouquinho porque realmente a Evelyn, a Bianca, a Vitória, eu hoje está trabalhando muito, mas não está dando conta. Mas a gente vai conseguir. Eu acho que dá uns 15 dias aí entra todo mundo esses essas 400 matrículas, né? É, né? E quem quiser ajudar a gente no Investor Day aí quinta é última sexta-feira do mês de janeiro 9 da manhã Investor Day Academia DD é o terceiro Investor Day. Quem gosta de investimentos, coisa. Então... É, Natália, tudo bem Natália? Começou lá com o nosso curso de religião, aqui não é uma escola católica, é, tem 800 matrículas, a grande maioria é católico, mas também tem uns 10, 20% de protestantes, maravilha, ótimo. É, a gente não quer criar uma escola confessional com essa academia DD, a gente quer, quer uma escola, que eu, eu digo assim, se a escola não for marxista, é, alguém não deve conhecer, mas é uma linha filosófica tal, se ela não for marxista, já faz um trabalho monstruoso, entendeu? Então, se a pessoa é judeu, é protestante, já católico, tanto faz. Contanto que ele não seja marxista, já é ótimo. É... E aí você trabalha as virtudes e tudo mais, né? Mas, a gente está no Brasil, né? Então, eu sou católica, Bárbara, grande parte das pessoas que estão aqui, é... Então, tem um curso de religião, que é um curso que a gente queria que crescesse muito, muito, muito mais, né? Tem aí uns 60 alunos, a gente queria que crescesse mais. É, a gente nem cobra, assim, só cobra uma taxinha ali, só para não ficar, não ficar de graça, porque senão a pessoa não dá valor. É, mas você vê, é uma taxa bem pequena e, na verdade, dá prejuízo, mas a gente carrega isso aí, né? É um curso bem bacana, né, Natália? Muita gente, né?
3: Sim, a gente começou o curso de religião no meio de 2020, com uma turminha, e na primeira semana já teve que aumentar para duas, porque teve muita procura, né? É. Tem turmas de crianças de 3, 4 anos, temos crianças de 7, 8, alguns adolescentes também, na faixa de 11, 12, e uma turma de adultos também, os professores. Ah, é, é. Eu e a Mari Braga, né? Esse ano a gente vai ter um diferencial que a gente vai começar a usar um livro. Então, as crianças vão ter esse livro em casa, né? O livro vai ter dever de casa, elas vão poder colorir. É bom que o pai e a mãe podem fazer esse acompanhamento, né? É um material que já vem com as orações do início do dia, do final do dia. É, e a cada aula, né? Ele vai relembrando do, os pontos da doutrina que tenham sido trabalhadas. A gente também trabalha com pinturas, orações em latim. É, a gente também é, aí a gente faz essa apreciação artística né, das pinturas, é, pinturas religiosas, e vamos trabalhando a doutrina, né? É, e principalmente tentando plantar essa semente, amor de Deus, no coração das crianças para que elas possam é, de, permitir que isso vá crescendo nelas e assim se tornarem pessoas né, adultos com uma formação completa. Né? É muito legal, é, a gente gosta muito e é um trabalho muito lindo, assim. a gente está bem feliz. E a Mari Brava e eu estamos bem amados, assim, sempre conversando para <risos> tentar Bom, o possível.
0: Sim, esse curso é ótimo, é um sonho que ele está saindo do papel. Perguntar assim: qual é, é, é um curso de aula de religião católica, né? Aula de religião católica. É, uhum. Aí tem uns 10, 20% de famílias que não são católicas, aí eles fazem outras matérias, né? Mas. É, se a pessoa não é católica, ótimo. O importante é que é, não tenha marxismo, né? Isso é uma linha muito forte que está destruindo todas as escolas do Brasil, do mundo também, e todos os professores. É o mais difícil achar professor que não seja marxista. É, então, só com isso já dá muito passo, né? Mas é, uns 80% aí é católico, então tem esse curso de religião. Católica, é, não tem nenhuma aprovação e nenhuma validade diocesana. Então, a gente não tem vínculo nenhuma com diocese, é uma coisa totalmente laica, like, like assim, e a gente também não quer nenhum vínculo é, diocesano. É, se a pessoa tiver que fazer comunhão, alguma coisinha, assim, aí tem que fazer todos os trâmites lá. A ideia é só ir ajudando na formação boa, né? O que, que é a formação boa? É de Roma. Então, o catecismo lá, a gente também. Na igreja tem milhões de movimentos, né? Todos maravilhosos, mas a gente não queria seguir nenhum. E sim o, o, o Standard, né? Não sei se eu falei bem em inglês, mas o padrãozão lá de, de Roma, né? E que já é muita coisa, né? É difícil você achar por aí. Então é isso, muito feliz. É, com isso eu acho que eu passei por todos os professores, não sei. Se, é, os novos aí seriam muitas, né? A gente pensou pegar alguns, apresentando algumas matérias, né? E agora a gente faz o fechamento, né, Bárbara? Faltando sete minutos para terminar.
2: Eu queria só passar rapidinho pelo calendário. Ah, e é até uma coisa bem legal, assim, que eu lembrei agora de falar, agora que você estava comentando sobre essa questão da aula de religião. Talvez tenha ficado um pouquinho é, é, impreciso, Sonia, né, na hora que você falou tanto faz, católico, protestante, de Deus. não é bem assim? O que a gente quis dizer é que tanto faz no sentido de todos serem bem-vindos, né? A gente está, assim com os braços abertos, como, como somos cariocas, né? Cristo Redentor, né? estamos sempre com os braços abertos para acolher todo mundo. É claro que a verdade ela não é negociável, né? A gente tem que estar tá buscando a verdade sempre, né com retidão de intenção, e a verdade é uma só. É, e né, o meu sonho, o sonho do Marcos e o sonho de todo mundo academia é o mesmo sonho de Nosso Senhor, né que todos sejam um. E... E com essa, essa ideia que a gente recebe também todas as pessoas, né? Nesse espírito de, de acolhimento. Também no ano passado, a gente começou o um projeto de orações, né? No início das aulas. É, inclusive nas aulas de inglês, aulas... É, orações em inglês, nas aulas de latim, orações em latim, nas outras aulas, orações em português. Então, nas turmas que tem só católicos, por exemplo, eu tenho algumas orações tipo Ave Maria, por exemplo, Anjo do Senhor. Já outras aulas que a gente tem alunos protestantes, a gente trabalha com memorização de salmos, o que é muito bonito, né? Todo esse apreço à Sagrada Escritura, enfim. Então, a gente consegue né, conversar com todo mundo e ter esse espaço em que todo mundo se sinta em casa, né? Nessa Dulcis Domus, nesse doce lar. É, e eu queria só mostrar um pouquinho do calendário, né? Que o pessoal está na expectativa. Não sei se alguém quer comentar alguma outra coisa. Se não, já mostra aqui.
0: Sim, seria ótimo.
2: Tá bom. Então, vamos lá. Eu estou bem orgulhosa desse calendário. Foi feito com muito carinho. <risos> e eu mandei para vocês. E eu quero ver ele impresso e colado na porta da geladeira. Tirem fotos e marquem a academia no Instagram. <risos> com o calendário de vocês colado devidamente na geladeira. Mas, enfim. Por que que esse calendário é legal? porque a gente tem vários eventos que, às vezes, a gente fica meio perdido, né? Então, tendo o calendário, fica muito mais fácil da gente é, entender o que, que acontece em cada momento, enfim. É, então, aqui, ó, Cultura Materna, que é o Clube do Livro das Mães, vai aparecer ali, vocês vão ver. A gente tem encontros mensais, né? O Cultura Materna, ele acontece por região. Então, a cada segunda-feira, a gente se encontra com uma região. A diferença é que esse ano... As aulas vão ser um pouquinho mais cedo, né? É, porque antes elas estavam acontecendo às 21 horas e ficou um pouco difícil né, de, de, de manter desse, desse jeito, então a gente vai colocar um pouquinho mais cedo, a gente vai é, enviar depois o horário direitinho nos grupos. Tem a palestra dos pais, essa não é por região, todos os pais são bem-vindos. E olha só, uma palestra com o Marcos, eu consegui convencê-lo a fazer essa palestra, já que eu estou com as mães. Nada mais justo do que ele ficar com os pais, certo? Então, é a formação mensal sobre virtudes para os pais, homens, na academia. E uma pausa de 30 minutinhos na hora do almoço, né? Bem coisa de homem, né? Meio dia, toma lá um cafezinho, é, café com virtude, né? Sexta-feira, é, meio dia, última sexta-feira. Sarau Virtual, todo mundo já conhece, né? Aquele nosso encontro trimestral por região também, em que as famílias se juntam, como a gente está fazendo aqui hoje, mas é, cada região em que as crianças apresentam poesias, os trabalhos delas, é, tocam instrumentos, pode contar piada também, enfim. E é bem legal porque vai treinando essa capacidade de falar em público, ao mesmo tempo também é uma interação bem legal com os professores, num né? clima bem divertido. Depois a gente tem o Festival de Inverno, que já vai para a nossa que terceira edição, não é isso? que é uma quinzena de aulas temáticas após o recesso de julho. Colônia de Férias, a gente acabou de viver né, essa semana, hoje foi um encerramento, inclusive a Gisele falou é, que é uma semana que vai ficar na memória das crianças, achei tão bonito que ela falou, até compartilhei lá no story do Instagram da Academia. E em dezembro a gente vai ter a nossa primeira Feira de Ciências e Mostra Cultural, ideia da Maria Fernanda, a parte da, da Feira de Ciências, mas seria chato se só Ciências mostrasse o que aprendeu ao longo do ano, né? então a gente vai ter das outras matérias também com a Mostra Cultural. E outra novidade desse ano também é o Convivium. E o nome é Convivium porque a ideia é que a gente possa é, conviver nesse sentido presencial que o Marcos estava comentando, que é o nosso encontro presencial em cada região. Inclusive, se vocês quiserem indicar algum lugar, por exemplo, Brasília, a Flávia é, gentilmente cedeu a casa dela. É, aqui no Sul a gente recebeu algumas indicações de alguns lugares. Mas, sei lá, Nordeste, vocês conhecem algum lugar que seria legal para a gente se encontrar Indiquem para a gente. É, sudeste, provavelmente vai ser no Rio, se vocês tiverem alguma dica de algum lugar também. Bem legal. Depois, é, um congresso, que também a gente ainda está definindo como que vai ser: se vai ser presencial e virtual, ou se vai ser só virtual. Mas vai ser o nosso primeiro congresso, é, esse evento anual de formação promovido pela academia. Em breve a gente vai mandar informações para vocês. Então, esse calendário, ele tem algumas é, legendas, não é isso? É, como que ele funciona? Na cor branca, para facilitar, são os dias que a gente não tem aula, férias, recessos, feriados nacionais, pontos facultativos. Em verde, são as semanas de exames e autoavaliação, já explico para vocês. Em azul, os dias com programação especial é, e eventos, né? ou seja, convívio vai estar tá em azul, congresso vai estar tá em azul, é, o sarau virtual vai estar em azul e tal e amarelo, as reuniões né, para as mães e para os pais, né? cultura materna e palestra dos pais olha como ficou bonitinho, tem uma pintura, sua cozinha já vai ficar mais bonita simpática, ou no mural das crianças que vai botar no quarto, no lugar que vocês estudam, vai ficar bem legal
0: é, tem sempre. Que... chega um pouquinho para lá a que está aparecendo as outras imagens e né? não dá para minimizar, sabe, a galeria é, tá aparecendo eu, a, a sala aqui, a Natália, aí de menininho, sabe?
2: É, isso aí é sua visualização, você que ah, tem desculpa, o que desculpa, porque é eu não né? entendo
0: nada
1: de
2: é. zoom, desculpa. <risos> então, pois é. é. Olha só, a Ana que tá aí, eu tô vendo. Oi, Ana. Sabe quem falou aqui também no chat, Marcos? A Ana Lúcia. Ela disse: Gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer o grande número de novas matrículas nas aulas de canto da Academia DD. Olha que legal.
1: Ah, eu esqueci
2: eu ia...
0: da Ana Lúcia, caramba. É verdade. Poxa vida.
2: E que é confuso, né? Tem muito, é muita gente, é. né? De participantes, é difícil visualizar isso. O curso de música
0: está maravilhoso, né?
2: Isso. Então, ó, janeiro, né? Que a gente está aqui, ó. Tal tá, dia é o feriado, né, do Dia 1 de janeiro, Dia Mundial da Paz férias ainda, e aqui já começou a colônia de férias, e dia 17, iniciam as nossas aulas, né, regulares, hoje aqui evento também, que é o de abertura do ano, né? E, ó, dia 28, já tem palestra dos pais. Qual que é o tema? É sempre a virtude do mês, paciência. Esse é um mês de paciência, né, porque a gente está demorando a responder as mensagens, <risos> foi intencionalmente selecionada essa virtude, mas, enfim, é... Paciência para começar as aulas, a colônia de férias, enfim. E também é um mês de verão, calor, brincar na praia, né? Está tudo dentro. Depois de fevereiro, a virtude do mês de amizade. A gente tem já o convívio aqui do, do sul. É... Aí já marcadinho as reuniões do Cultura Materna. Aí cada um da sua região pode ver, o né? Norte e Nordeste vai ser dia 7, dia 14 Sudeste... Dia 21, Centro-Oeste. a dia 28, não tem, porque é Carnaval, né? Sul, até do feriado, né? Dia 25, tem palestra dos pais. Aí, vocês vão ver que tem alguns dias que tem mais de uma cor, que coincide mais de um evento. Por exemplo, aqui nesse dia 25, além de ser o sarau virtual da região sul, também é a palestra dos pais. Por isso que tem essas duas coresinhas aqui. É, aqui, exames do primeiro trimestre, porque talvez alguns de vocês não saibam, mas esse ano a gente vai começar com provas para todos os cursos. E vai ser bem legal, porque vocês vão poder receber esse registro para documentar o progresso das crianças. Então, é uma semana de exames. Depois da semana de exames, vem uma semana de autoavaliação. Como que é a autoavaliação? No mesmo horário lá da aula, os alunos entram né, individualmente, cada um no seu momento, e vão conversar com os professores, ter esse momento ali né, de tu a tu, para rever o exame, é, para que o aluno possa ver os seus acertos, os seus erros, conversar com o professor, dizer quais são as suas principais dificuldades, como que o professor pode ajudá-lo mais, o professor também vai dar alguma dica do que, que ele pode melhorar, enfim. Então, isso vai ser bem legal para ajudar os nossos alunos a se tornarem cada vez mais protagonistas desse próprio aprendizado. Depois, é, seguimos né, para maio, foto aqui especial do Dia das Mães, <risos> embora não esteja marcado que Dia das Mães não é feriado, mas maio é Mês das Mães. Então, tem que fazer né, propaganda. Todos os eventos aqui com a legenda direitinho. Então, tem alguns meses que tem mais eventos, outros meses que tem menos já tem, por exemplo, a Semana é, Santa, não, Corpus Christi, né, em junho, feriados, Ó, festival de inverno, marcado aqui já, acho que eu não, não cheguei a falar do que, acho que eu pulei uma, não, está para cá, agosto, isso mesmo, congresso DD, congresso do Tisdomos aqui no dia 20 de agosto, em breve mais informações, nosso festival de inverno palestra dos pais sempre presente aqui na última sexta, sempre uma pintura bonita para inspirar vocês. <risos> bom, era isso, depois vocês podem é, olhar com mais calma. Assim, recesso estudantil e envio dos exames, sempre bom ressaltar que depois de uma semana de exames e uma semana de autoavaliação, a gente tem uma semana de recesso, exceto em julho, que são duas semanas, né? E durante esse recesso que os alunos estão descansando, os professores estão preparando as transcrições, todo, toda a parte né, da, das provas, para enviar para as famílias, que é um trabalho bastante pesado, principalmente com as provas orais, né, que precisam ser transcritas. É, enfim, novembro. E aqui em dezembro, finalmente, a nossa feira de Ciências e Mostra Cultural e o encerramento das aulas, até dia nove. Né? Então, terminando aqui. Uh, muito bem. Isso.
0: Muito bem. Então, com isso, a gente consegue colocar todas as mães na mesma página, né? As informações, assim, a gente consegue começar o ano bem. Muito bem. Mais alguma coisa, Bárbara? Não. Acho que não, né? A mamãe perguntou sobre os horários. Ah... Bianca vai trabalhar até meia-noite hoje, né, Bianca? Não, brincadeira. Mas amanhã a gente já trabalha. Eu vou trabalhar o dia todo, a Bianca vai trabalhar, acho que até umas quatro da tarde, a Evelyn deve trabalhar até umas quatro da tarde. Então a gente está tentando resolver todos os problemas que param a operação, né? São as aulas. É, até amanhã, né? E se precisar, eu vejo alguma coisa no domingo. E aí dá tudo certo na primeira semana, que é, é segunda-feira agora. É, está enfim tem essa dor do crescimento né que é, que é ruim mas a gente tá o máximo que a gente pode fazer a gente tá fazendo né tô, até com uma dor aqui né? nas costas mas vai dar tudo certo é, quero me preparar para não conseguir ler é, mais uma ela pergunta. disse
2: que quer é se preparar para participar dos eventos presenciais
5: presenciais vão ter vários isso e é
2: ótimo eu acho super escolas. marca é, as férias da sua família se você puder vai visitar uma região lá no é. dia que a gente estiver lá, vai ser bem legal.
1: É legal.
0: Tinha mais uma mensagem... Vou tirar uma,
2: uma dúvida aqui, é que a Carolina perguntou se quando cultura materna aparece S, se refere a sul, sudeste? Então, no caso, S é sul e SE é sudeste.
5: Uhum.
0: Então, calma, que a gente ainda tem que fazer uma coisa. É, eu tenho que sair de Spotlight é, e agora eu tenho que botar Gallery View é, todos estão vendo o Gallery View, né? Não.
1: Não? não cada um tem que colocar no seu. É,
0: mas o meu aqui que está gravando está na Gallery View. Então, vamos tirar um print, pessoal, com todas as páginas. Calma que são três. É, a gente não sabe qual é qual, então você fica rindo sempre, tá? Se tiver com a
2: câmera desligada e puder ligar.
0: Se puder ligar, Liga pintar o cabelo. Para a gente poder... São 66 participantes. Mas
2: aquele sorrisão. Maria
0: Antônia e Maria Luísa sempre participam. Sempre, sempre, sempre participam.
2: E a Maria é Vitória a Maria. também.
0: Maria Vitória também. Muito bem. Então, é... Bruno Holanda, um bocado de gente. É... Patrícia Galhoto, Tudo bem, Patrícia? É... A Clara
2: Galhoto vai ser escritora, parece.
0: Sim. Oi, é, Clara? Patrícia. Tudo bem? Acho que nunca te vi na foto aqui. É, mas tem que falar contigo. É, Patrícia Veloso, olha só, que legal. Muito bem. É, tem que sair esse comentário. É, mas o que mais tem nesse lado de mim? É, então é tá.
2: Ana e Mariana, é isso, o que mais tem?
0: É, Ana são 18 anos aqui dentro. Então, um, dois, três e. Calma, eu. eu... Não, não vou. Eu vou acabar com a internet. Depois eu, na gravação eu tiro. Um, dois, três e. Muito bem, página 2. Marcos, é... deixa
2: eu só te falar uma coisa. É que na gravação não vai aparecer essa mudança de página, entendeu?
0: Ah, é? Então tem que fazer print screen. É. Ah, isso é perigoso porque eu normalmente desligo a internet. Então... Deixa
2: eu fazer o print então, pode ah, ser? Tá. Ah, tá. aí. Calma aí, que tá esse computador é meu. Deixa eu ver aqui, peraí.
0: Muito bem. Um, dois, três. Vamos lá,
2: peraí. Calma aí. Vamos lá. Estou na página um. Todo mundo sorriso. Ah, tá. um, Abacá.
0: E... Agora vamos para a página dois. Eu não sei quem é a página dois, mas calma, tudo bem. Calma,
2: que eu estou salvando aqui. Calma. É, então, eu tenho, eu vou falando, não a página dois, tem a Fernanda, cânico.
0: Tem a Fernanda, tem a Marise, que eu falei com ela hoje. Pode ser que você coloque seja
2: diferente.
0: Ah, pode ser não que Não
2: priemos cânico. Ah,
0: mas eu vou falando o nome das pessoas também. Vamos né? lá,
2: página dois agora. Para ah, mim, né? Falar, sorriso. Abacá. Ah. Sim. Olha ali o Dudu e a Cris Aracaque.
0: Aracaque? tá Olá, aqui
2: Dudu.
0: Olá, Cris, eu falei contigo hoje, caramba Falei com a Marise hoje Daniela Deixa eu
2: salvar a página 2, muita calma
0: É, um bocado de gente é, Juliana Rodrigues, Legal. Bárbara, sempre aqui, Felipe. Gisele, Eu estou sempre aqui, brincadeira.
2: <risos> olha, a Mariana também, Mariana Lelys, a Laura olha Pires. Tá
0: aqui, Tatiana Ribeiro, olha só.
2: A Tati. A Conheço,
1: Conheço. É... bem.
2: Ali a, a, a Aninha, Ana, Ana, Ana Teles, não pode falar. Fico
1: Ana Ana <risos> é... muito
4: feliz de ver vocês, hein? Que bom. Parabéns por todo
2: o trabalho, olha, sensacional.
0: Um grau. É, eu, eu Devo mudo muito
2: de a Tati. Pessoal, agora ó, página 3, sorriso.
0: 1, 2, 3 e.
2: Sim.
0: iPhone XR, que eu acho que é a Flávia. É, Natália Pronto. Barros Pronto. Um Tirei
2: foto das três páginas. Poxa,
0: só a Evelyn que não abriu a câmera, cara. Todo mundo Sim. abre a câmera. Isso é impressionante. É... horrível,
2: Marta. Tá expondo a Evelyn assim.
0: Não, <risos> Você não vai ficar então, chateada. Está é, com... Agora... Está uhum. no vai Gallery ver. View, não, né?
2: A Evelyn falou que está chegando a câmera dela. Está chegando. <risos> então Está tá tudo certo. Já tirei o sprint.
0: Ótimo, pessoal. Vamos que vamos. Começar esse ano 2022. É, bater 2 mil alunos e 500 colégios daqui a algum tempinho. Muito bem. Então é isso. Aí você fala tchau, Bárbara.
2: Tchau, gente.
0: Tchau, tchau. Tchau, gente.
2: Obrigada. sensacional. Até
4: segunda.
5: Até segunda. Até segunda. Até segunda. Até segunda. Olha só. Até segunda.
0: Inamaral. Ficaram só os professores. queria falar um negócio que de
1: novo, mas não vale a
0: pena. Hoje não, né? Então, tudo
1: bem. Fechando.